0: Eu sunt Gabriel Boborn de la Boarding Pass. Salut, eu sunt Marius Doroftei de la Aviația Magazin. Iar în acest prim episod al podcastului Aviația Live, o să vorbim despre precedele uh, incidente de la Aeroportul Autopeni. Așa cum știți,
1: recent a avut loc un incident, să spunem mai neobișnuit, nu neapărat grav, în care pistele, ambele piste ale Aeroportului, aeroportului Autopeni au fost
0: închise din motive tehnice. Și acum am analizat puțin mai adânc situația care a avut loc joi seara. Joi seara? Am analizat notamul care a fost emis la ora 17.35 ora UTC, adică 20.35 ora locală, care închidea temporar pista aeroportului Iotopen pentru aproximativ 45 de minute.
1: Bun, hai să hai luăm cu începutul ca să, să înțeleagă oamenii despre ce e vorba. La Autopenj se lucrează la
0: pista 08 stânga, dreapta 26 stânga, adică pista 1 care este considerată principală. Este lucrare
1: programată, este vorba de preasfaltare, dacă am înțeles eu bine. Exact.
0: Oamenii închid pista câteva ore pe noapte, în fiecare noapte e notamul ăla. Da, este un notam activ zilnic de la ora 15 ora UTC până la ora 3 UTC ora a doua zi ora 3 dimineața deci orele 18 6 pm 6 dimineața a doua zi
1: Bun, deci oameni închid pista 1 se lucrează, se scoate stratul vechi de asfalt, se toarnă strat nou pentru că, na, știți, dacă ați mai citit și cu siguranță ați mai citit, multă lume se plânge de calitatea pistelor, mă rog, nu doar a pistelor, dar și a pistelor de la autopeni. și asta este un prim pas pentru a rezolva problema. Bun, aveam uh, joi... La ora 3 UTC, 15 UTC, a intrat în vigoare notamul pentru pista 1 care era în lucrări programate.
0: Da, pentru aproximativ 12 ore și în același timp în care pista 1 era în aceste lucrări programate, a apărut o problemă și la pista 2, ceea ce a dus la un mini-house, putem să-i spunem, pentru că timp de aproximativ 40-50 de minute avioanele nu au putut ateriza sau decola Uh, însă situația a fost de fapt puțin mai lungă deoarece controlorii de trafic aerian de la Romața au fost nevoiți în avans să uh, mute să aranjeze, să spunem așa, avioanele pe uh, holding pattern acele cerculețe pe care le facă în aer în timp ce așteaptă verde pentru aterizare. Uh, hai să vedem acum
1: care a fost problema la pista numărul 2, ce s-a întâmplat acolo și de ce au închis-o. Uh, e un comunicat al Compania Națională aeroporturi București care spune că a fost un incident punctual am impresia că îi spun ei, un incident izolat care se întâmplă, nu este ceva neapărat ieșit din comun dar care coroborat cu închiderea pistei numărul 1 care avea lucrări programate a dus la această situație comunicatul spune așa pentru o scurtă perioadă de timp aeroportul internațional Henri nu nu a putut ateriza și decola avioane la pista 1 se efectuează lucrurile de asfaltare, cele despre care vorbeam, iar la pista 2 a avut loc o intervenție punctuală de reparație a unei exfolieri. Ce înseamnă această exfoliere? De unde
0: vine și de ce este o problemă? Am încercat să aflu mai multe detalii despre ce s-a întâmplat, însă, din păcate, informațiile sunt destul de vagi. Exfolierea, de obicei, a mai avut cazuri de acest gen la autopen, când în 747-LAL a smuls la decolare bucăți din stratul asfaltic de pe suprafața de rulare și atunci este posibil ca cazul de la Autopen care a avut loc joi seara să fi fost de aceeași atură, însă, din păcate, după cum am spus, comunicarea cu CNAB este destul de precară și nu avem informații exacte, ne bazăm strict pe informațiile pe care le fac publice și cam atât. Bun. Deci în principiu exfoliere înseamnă că atunci când un
1: avion decolează folosind puterea maximă, se întâmplă, dacă calitatea asfaltului nu este cea mai bună, să sară bucățele mai mari sau mai mici de asfalt din pistă. Exact. Fiind un pericol pentru următoarele decolări sau aterizări, evident pista trebuie închisă și intervenit punctual fix se repara acea groapă care se formează din cauza decolării precedente. Cam asta este. Problema nu este nouă la autopenia, am mai avut, exact cum ziceai tu, am mai avut cazuri de exfolierii ale unei piste. Este nou că ambele piste au fost închise de data asta, pentru că atunci când se întâmpla era cealaltă operațională și cumva nu aflai de problemele astea. Exact. Nu intrau avioanele în holding, nu se închidea temporar
0: aeroportul. Exact. Uh... Ce mai e de menționat? Am ascultat o bucată din registrele pe care le-au avut controle de trafic aerian cu avioanele care urmau să aterizeze la Otopeni. Trebuie să menționăm că două avioane au fost redirecționate pe aeroporturile de alternativă și aici vorbim de zborul Rainer care a venit de la Timișoara cu destinația București și a aterizat la scurt timp la Băneasa. O decizie destul de controversată, însă nu o să, nu o să intrăm în detalii deoarece Uh, e un subiect mai pe larg. Uh, de asemenea, un alt zbor Ryanair care a venit de la Dublin cu destinația București a aterizat la Constanța, iar uh, un uh, avion Wither, nu mai rețin exact uh, de unde a decolat, însă cred că a fost de la Bolonia, a solicitat aterizarea pe uh, Craiova însă aeroportul a fost închis, deoarece nu, se pare că nu este un aeroport 24 din 24 cum este cel din Constanța sau băneasa. Uh, de aici a pornit haos, pentru că zborurile, cele care urmau să aterizeze, au avut prioritate desigur. În continuare aveam o singură pistă operațională, pista 2, 08, stânga 26, dreapta, și atunci decolorile au fost uh, serios întârziate din cauza aterizărilor care aveau prioritate aici.
1: Da, cumva în principiu e de înțeles chestia asta, avioanele fiind în aer, în aer și fiind pe holding, probabil foarte multe au venit la destinație cu rezerve mici de carburant, trei au prioritate la aterizare. la decolorile se amână fiind și asta o chestie absolut normală. A fost un mic haos, până la urmă s-a rezolvat, după câteva ore s-a intrat în program normal, exact. Nu au fost, din fericire, de data asta decât întârzieri, au fost deranși pentru pasageri, dar, din nou, siguranța primează și nu cred că e cineva care poate contesta asta. Uh, paș fi interesant să vorbim despre incidentul de la Băneasa, zic, pentru că acolo a fost ceva interesant cu avionul Ryanair.
0: Uh, avionul Ryanair de la Timișoara a aterizat la Băneasa, uh însă tot era programat pentru aterizare scurtă, realimentare și zbor înapoi la București pe aeroportul Laianicoanda după ce situația revine la normal însă situația s-a prelungit cu aproape două ore din cauza unor pasageri recalcitranți care se pare că nu au înțeles situația și au vrut să fie debarcați la Băneasa aici e de discutat și procedura internă a de ce nu au putut fi acești pasajeri debarcați deoarece aeroportul Băneasa poate să proceseze în jur de 30-40 de pasageri pe oră și aici vorbim de poliția de frontieră care trebuie să le verifice documentele dar fiind un zbor intern acest lucru nu cred că era necesar după primii pasageri care au fost debarcați și recalcitrați, mă refer, debarcați oarecum forțat Uh, au mai venit și alții și într-un final, uh, din câte am aflat, un sfert din avion a fost debarcat la Băneasa cu toate acestea pasagerii au fost numit să meargă la otopen pentru a-și bagajele, deoarece bagajele au fost transportate înapoi la autopeni nu au fost debarcate cu pasagerii. Aici
1: pare un caz clasic de neînțelegere a pasagerilor care vorbesc de nu înțeleg regulile neapărat aero și de comunicare Deficitară probabil a echipajului Care nu știu dacă a explicat Fix cum trebuie oamenilor Care au devenit trans la un moment dat Nu știu dacă le-au explicat Ceea ce trebuiau să afle și pe ce ton au folosit Și s-a ajuns în această situație În principiu Ceea ce spuneai și tu trebuia să fie o escală Foarte scurtă, veneau pe bănața După care mergeau imediat pe otopeni O chestie care oricum a durat da. 8 minute Ceva Spor de genul ăsta de exact. Deci nu e absolut nimic Lung, nu e nimic inconfortabil. S-a întâmplat ca oamenii să facă scandal, cum se întâmplă din ce în ce mai des din păcate pe anumite zboruri. O parte dintre ei au coborât. Nu i-a ajutat cu nimic faptul că au coborât pe Băneasa, teoretic mai aproape mai aproape de București, pentru că au trebuit să se ducă la autopenii după avion să și cam asta a fost, Și cam asta a fost cu acest incident. Din nou, un caz clasic de neînțelegere a zice atâta pasagerilor nu înțeleg regulile neapărat ale companiilor și ale industriei aeronautice până la urmă și pare și un caz de comunicare deficitare a echipajului pentru că na, atunci când ai pasageri care sunt turbulenți și agresivi trebuie să adopți o atitudine care să nu accentueze această stare.
0: Exact. E de menționat și faptul că pasagerii care au fost pe zborul Ryanair de la Dublin și au aterizat la Constanța au fost foarte ok din ce am aflat toți pasagerii acelui zbor de fapt au revenit cu avionul la București în jurul orei 11 deci sunt pasageri care pot să înțeleagă anumite reguli sunt pasageri care din păcate nu pot să înțeleagă anumite reguli și Și cumva asta încercăm și prin acest podcast să venim iată și
1: cu incidente de genul ăsta care să fie explicate și să încercăm să oferim și o perspectivă cât de cât obiectivă și din partea industriei aerului și din partea pasagerilor să ajungem la un punct comun să învățăm până la urmă toți din astfel de incidente pentru că asta trebuie să facem. Uh, bun, mai vorbim un pic despre infrastructura de la autopeni, că da, de aici am pornit. Absolut.
0: E, e nevoie pentru că singurele uh, pistele nu sunt singura problema aeroportului. Mai vorbim de căile de rulare care se află și ele într-o stare destul de nasoală. Uh, avem companii aeriene care se plâng despre uh, acest lucru, piloți. Uh, au fost căile uh, de rulare, în special Delta, care se afla într-o stare foarte precară, a fost reasfaltată uh, parțial, cei drept anul trecut dacă mi-aduc bine aminte, însă din nou va intra în reparații, va intra în reparații și pista 2, o să mai avem șantiere pe platforma aeroportului în acest moment, pozițiile de parcare de la 107 uh, și 108 aferente porților de îmbarcare 177 uh, și uh, 8 sunt temporar închise conform unui notam pentru uh, reasfaltarea. De fapt se schimbă cele dale de beton de pe platforma cu altele, mai avem extinderea platformei cu încă 4 locuri de parcare în zona de nord a terminalului, care este un șantier, însă din păcate nu avem un deadline când o să fie gata această lucrare cel mai probabil va fi gata după ce se termină sezonul și dispare aglomerația însă această extindere este mai mult decât binevenită pentru că chiar e nevoie de așa ceva În
1: principiu, din câte am înțeles, problemele astea de la Autopen vin din faptul că oamenii nu au făcut lucrările astea pe care le fac acum la Absolutely. timp. Pentru că na, atunci când cărpești ceea ce se întâmplă de mulți ani la autopeni, problemele se accentuează. Se strică în timp și ce ai cărpit și evident se strică ceva și pe lângă și ai probleme și mai multe și o să ajungi să tot cărpești și până când iată trebuie să iei decizii din acestea mai dure, mai radicale, să închizi cu tot o pistă o treime din zi, mai multe zile la rând ca să refaci cu totul lucrarea. Ne fiind ceva foarte bine programat din punctul meu de vedere ajungi în situații în care, iată, închizi ambele piste pentru că, evident, și cealaltă are probleme fiind la fel cărpită și să ajung în astfel de situații în care avioanele au întârzieri, decolările au întârzieri există nervozitate pentru că nimănui nu-i place, evident, să ajungă în aeroport și să stea cu orele până a pleca spre destinație sunt oameni care au legături în alte huburi din afară pe care sunt în pericol să le pierdă și așa mai
0: departe. Da, e de menționat că, dacă mi duc aminte bine, Ministrul Transporturilor Svan a declarat că pista 2 va fi închisă complet preze de câteva luni pentru reasfaltare capitală. Această pistă, din câte am înțeles tot de la Dânsul, nu a mai avut parte de reparații capitale din 2007, da, dacă bine da. mi-aduc aminte, iar trebuie să... Vă aducem aminte că pista asta a fost închisă uh, parțial timp de câțiva ani de zile din cauza unor uh, probleme mai mult uh, de ordin legal pentru că aeroportul a contractat o lucrare de reasfaltare parțială mm-hmm. a unei părți uh, din această pistă însă Ulterior au fost fost incapabili să recepționeze această lucrare și atunci s-a extins foarte mult perioada în care pista a fost închisă. A fost redeschisă în totalitate abia la începutul anului trecut, dacă nu înșel. Da, da, exact. Și iată din nou o să avem această pistă închisă complet, preț de câteva luni. Este un lucru super bun, de aceea lucrările de pe 0.8 dreapta sunt acum să zicem, intermitente, pentru că se lucrează do- doar 12 ore pe zi la, la această pista, însă după ce se termină aceste lucruri, cel mai probabil uh, pista 2 va intra și în reparația capitală. Uh, cu toate acestea, trebuie să mai vorbim uh, și despre căile de rulare, ele sunt uh, în plan de uh, reasfaltare, da. uh, calea de rulare Golf, dacă nu mă înșel, a fost recent, este o cale de rulare care unește platforma Uh, capătul uh, vivoarei, să spunem așa, uh-huh. de la terminal cu pista 1, uh, însă distanța, uh, lungimea căii de uh, rulare este foarte mică, de aceea s-a putut uh, face o lucrare capitală destul de repede, însă probabil uh, pe celelalte căi de rulare situația va sta puțin diferit, deoarece sunt uh, mult mai lungi, uh, sunt vitale pentru mișcarea aeronavelor pe platformă și atunci uh, s-ar putea să vedem alte întârzieri. Însă nu avem în acest moment Planuri concrete pentru remodernizarea căilor de de rulare. Deși din nou
1: este neapărat nevoie de chestia asta, pentru că se plâng plâng piloții, se plâng companiile. Dacă pe noi ca pasageri să zicem că nu ne afectează în mod direct pentru că ești în avion și rulând nu simți decât niște hârtoape cu care probabil ești obișnuit de pe drumurile românești, e cu totul și cu totul altceva pentru companii, pentru piloți care sunt nevoiți să se confrunte zilnic cu situația asta. Mi se pare interesant de precizat și faptul că refacerea pistelor nu e un simplu proces de reasfaltare. Adică nu se duc oamenii acolo, stau jumătate de zi, scot asfaltul vechi și vin imediat și toarnă un nou strat de asfalt. Pista, sau mă rog, și drumurile ar trebui să fie făcute din mai multe straturi pe verticală. Sunt, avem jos pietriș, pământ, beton, sunt foarte multe straturi care, din nou, toate trebuie scoase în principiul când vorbim de o refacere, trebuie scos tot săpat mult și refăcut totul pentru ca să nu avem astfel de probleme. Pentru că dacă te-ai dus acum pe o pistă care are fundația, pentru că până la urmă despre asta vorbim despre fundație proastă, ai reasfaltat-o oriși ca nu știu, șase luni, un an să te confrunți cu aceeași problemă și practic reasfaltarea ta nu a făcut decât să amâne problema de bază, problema fundamentală. De aceea este de durată o operațiune din asta de refacerea unei piste, a unei căi de rulare, pentru că na, și calea de rulare, parcarea, trebuie să suporte greutăți enorme, pentru că vorbim de avioane, nu vorbim de autoturisme.
0: Exact. Astfel de lucrări se fac peste tot în lume. Da. trebuie menționat asta, de exemplu acum avem în Ucraina două aeroporturi care sunt închise în totalitate pentru că au o singură pistă era cea pistă are nevoie de lucrări de astfel de lucrări care din nou sunt capitale și e nevoie de foarte mult timp și de atenție calitate ca, să, ca rezultatul final da. să fie unul ok acceptat de autoritățile aeronautice pentru că vorbim de aviație unde Totul este destul de bine organizat și controlat la sânge, dar rămâne de văzut cât timp va fi și pista 2 închisă și pe urmă vom avea aceleași set de lucrări probabil și la pista 1, da. însă cel mai probabil nu va avea loc în sezonul de vară, de ar da peste cap. Toată activitatea de la Ar fi bine să nu aibă
1: loc în sezonul de vară. Aici voiam să ajung pentru că în cazul otopeni pare destul de mult o problemă de planificare. Așa exact. cum spunea și Gabriel, lucrările astea se întâmplă peste tot. Este absolut normal ca o pistă, o cale de rulare să se deterioreze în timp pentru că este utilizată intens. Doar că prin alte părți se planifică din timp chestia asta și traficul de pe aeroport este cumva foarte puțin perturbat, tocmai pentru că oamenii au, nu știu, au alternative, au foarte multe chestii la care se gândesc înainte de a da drumul lucrărilor. La noi se întâmplă chestia asta foarte probabil pentru că se lucrează iată, punctual, se constată că sunt probleme care nu pot fi depășite, la care nu se poate închide ochii și trebuie să luăm măsuri, și să închide aeroportul temporar. Să sperăm că nu vom mai avea cazuri de ce ăsta, dar după cum decur lucrurile, n-am, n-aș putea eu să zic că nu se va mai întâmpla asta pentru că, iată, oricând se poate ca la pista 2 să se
0: exfolieze. Exact. Aș mai vrea să vorbim puțin despre motivul din spatele, să zicem, de ce nu s-au făcut aceste investiții capitale la piste, căi de rulare, Trebuie să înțelegeți că nu este vorba de bani. Aeroportul are profit anual de sute de milioane de lei, este una dintre cele mai profitabile companii de stat din România, însă cel mai probabil este vorba de un management defectuos al companiei. Am văzut recent acele mini-familii din companie care de asemenea și pozițiile de conducere din managementul companiei sunt toate poziții politice, din nou avem și un ministru al transporturilor destul de incompetent pentru că practic CNAB este subordonat acestuia, însă vedem controlele în terminal unde se descoperă neregul, se repară instant... Însă, pe de altă parte, în afara terminalului, situația este mult mai gravă, iar acolo lucrurile se mișcă destul de, de încet. Și din nou, aeroportul are foarte mulți bani, însă nu investește.
1: Da, sau nu investește unde are nevoie, că despre asta vorbim. Compania Națională Aeroportului București, cea care administrează aeroporturile potopeni și sa este cea care încasează foarte mulți bani și compania, în diferite comunicări am citit, că recunoaște faptul că are bani, că nu este o problemă de finanțare deci. la, aceste, la acest nivel, ci iată una de incompetență până la urmă, pentru că dacă ai bani și știi să planifici niște lucrări, n ajunge în situația asta. Absolut. Despre
0: asta vorbim. Și uh, mai e... Uh un alt lucru afectat nu doar pasagerii este și expansiunea activității pentru că probabil sunt multe companii care vor să-și extindă operațiunile aici însă din cauza limitărilor de infrastructură atât terestru să zicem și aici mă refer strict la căile de rulare problemele cu bistele vine și partea cu terminalul care deja este supraaglomerat peste capacitatea da. pentru care da. a fost construit însă nu se face nimic Aproape nimic. Mișcările pentru extinderea și construcția unui terminal nou sunt aproape inexistente, invizibile, nouă. Se fac planuri
1: în schimb, despre exact. asta vorbim la noi, vorbim de planuri, nimic concret, pentru că ați citit probabil comunicările CNAP pe care ne povestește de unul, două terminale noi care vor fi construite. E bine, ei nu pot momentan să facă să asfalteze o pistă, fără să perturbe activitatea aeroportului, deci despre terminale noi vom mai vorbi ani de zile, presupun exact. și nu va fi în această situație.
0: Trebuie să mai vorbim puțin și despre aeroporturile din regiune pentru că vorbim de aeroportul din Belgrad care a fost concesionat pe 50 de ani de un grup francez și vedem că la scurt timp după ce au preluat managementul aeroportului deja sunt planuri de extindere a terminalului, exact. de construcția unei noi piste Dacă ne uităm în jurul României, majoritatea aeroportelor au fost deja privatizate, fie că vorbim de Fraport, care au luat majoritatea aeroportelor din Grecia, a luat Varna și Burgas, pe care le-au dus la un nivel foarte bun, au investit acolo, deci este vorba până la urmă de un management pentru că fonduri există, da. avem fonduri și da. dacă ar fi problema de fonduri, am putea să le atragem de la Uniunea Europeană, ne uităm la exemplele din Polonia, unde uh, țara și-a modernizat absolut toate aeroporturile pe fonduri europene, pentru că, de ce nu? Uh, însă, managementul e o cheie okay da. aici. Exact are... ce ziceam, este o problemă
1: de management, nu e neapărat un apel pentru privatizarea autopeniului, cât pentru profesionalizarea managementului de la cel mai mare aeroport din țară, este poarta de intrare în România, care, iată, se lovește de probleme tot mai dese, tot mai serioase și, cumva, astea impun uh, un nou management, o schimbare, nu știu dacă la nivelul CNAB, la nivelul privatizării,
0: doar este, că... Este interesant că nu am văzut uh, nicio știre despre privatizare în ultimii ani, uh, în ciuda faptului că este o companie profitabilă și atunci automat ar trebui să existe interes din partea unor grupuri imense care administrează infrastructuri și aeroporturi din din Europa și nu numai. Trebuie să menționăm însă că situația managementului defectuos se află și la aeroporturile din Timișoara, Iași și Cluj, aeroporturi care și ele sunt profitabile însă din nou și acolo avem doar planuri și mai puțină treabă și... Cumva ca în repetele. România
1: e mai ușor să faci planuri, e ușor să pui, să prezinți un, o poză sau un clip video cu ce o să faci peste X ani decât să faci concret acum să iei măsuri și să faci ca lucrurile, să nu, să nu iau o turnură foarte urâtă cum s-a întâmplat în acest caz. Cu ce ar trebui să rămânem după această primă ediție a podcastului?
0: Uh. Din punctul meu de vedere, e clar că lumea trebuie să înțeleagă că toate aceste probleme au pornit de la un management foarte defectuos care au condus, a condus în special CNAB în ultimii, putem să zicem, 10 ani. Dacă nu chiar mai bine? Exact, am avut directori noi, tineri, probabil fără experiență, deoarece, v-am spus, managementul companiei CNAB este numit politic și atunci nu prea putem să avem așteptări. De la experiența și expertiza lor în domeniu, da. chiar dacă ar fi necesar și ar fi, asta ar trebui să fie de fapt factorul principal de numirea acestor oameni în management. Dar
1: știm cu toții cum se numesc oamenii în companiile de stat din orice domeniu. Exact. Ar trebui să rămânem și cu faptul că a fost o măsură de siguranță absolut necesară su- suspendarea temporară a zborurilor exact. de Potopeni. Da, este
0: foarte important de, de înțeles.
1: Adică oamenii care se aflau în avioane, chiar dacă au ajuns cu întârziere la destinație, chiar dacă unii au ajuns la Aviatea la Băneasa sau la Constanța și apoi au revenit pe Otopeni, asta a fost pentru siguranța lor, pentru siguranța avioanelor, nu a fost un moft, a fost o chestie absolut necesară, o măsură necesară pe care au fost nevoiți să o din nou, din lipsa strategiei, lipsa planificării și managementul până la urmă deficitar al
0: CNAP. Super. Acum, eventual, vă mai cerem și părerea voastră să ne spuneți, dacă ați fost afectați de această situație, care a fost modul de comunicare a companiilor aeriene către pasageri? Exact. Și, nu știu. Ce Părere vi s-a v-a transmis
1: v-a... exact? Dacă ați exact. fost în cursele afectate, ce vi s-a transmis din partea echipajelor? Uh, cum ați primit dacă au fost oameni care, nu știu, n-au fost foarte relaxați în momentul în care s-a aflat că vor întârzia, ar fi interesant de aflat ce s-a întâmplat cu adevărat pe Băneasa în trainerul de pe Băneasa de unde a pornit tot acel scandal și care a fost teroarea de comunicare sau ce s-a întâmplat până la urmă acolo uh, Cam asta a fost a fost prima ediție a acestui podcast uh, emoții inerente din partea amândorura exact. uh, Încă încercăm să ne obișnim cu acest vorbit, această conversație, pentru că vorbim unul cu celălalt și trebuie să ne gândim când să intrăm, să nu ne întrerupem ideile, să nu nu rămână idei în aer. O să fie mai bine pe viitor, pentru că planificăm să avem acest podcast, nu știu, bisăptămânal, săptămânal, să vedem în funcție de subiecte, o să anunțăm la momentul respectiv cum o să fie, dar o să fie periodic și o să fie pe o lungă perioadă de timp. Întotdeauna
0: vom veni cu subiecte noi, cu subiecte la zi. Eventual vom avea și și invitați din industrie și nu numai pentru că mereu este o industrie fascinantă și putem să aflăm chestii interesante și din partea unor simpli pasageri sau chiar de la oameni din industrie, lucruri pe care nu sunt făcute neapărat publice, dar... Care sunt
1: interesant de aflat, exact. Am apreciat foarte mult dacă ați venit cu feedback, să ne spuneți ce v-a plăcut și mai ales ce nu v-a plăcut, ca să știm să nu mai repetăm greșelile la următoarele ediții. Să împărtășiți cu cunoscuții, dacă ați ascultat podcastul și v-a plăcut, un share ne ajută întotdeauna.
0: Gabriel? Nu știu, eventual o să ne găsiți pe site-ul exact pe pagina este... de Facebook, aviația magazin și boarding pass uh-huh. și sperăm că podcastul va fi disponibil pe Spotify, în Apple Podcast, Google Podcast, probabil o să rulcăm și pe SoundCloud astfel încât să fie foarte ușor de urmărit pe platforma pe care voi o folosiți să ascultați astfel de materiale.
1: Perfect, bun. Eu sunt Marius. Eu sunt Gabriel. Cam asta a fost prima ediție a Viația Live. Noi vă salutăm și ne auzim data viitoare.
0: Zboruri line!